0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
1: Wölfe Talk wird präsentiert von der Easy Apotheke. Einfach viel drin. Jetzt zweimal in Wolfsburg. Alle Infos auf wolfsburg.easyapotheken.de Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie und Euch ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Wölfe Talks, dem Podcast der Wolfsburger Nachrichten über den VfL Wolfsburg. Mein Name ist Daniel Hotop und ich bin jetzt seit vier Jahren ein Teil der Sportredaktion der WN und Sie sind es schon gewohnt, dass wir regelmäßig vor den Heimspielen des VfL mit unserem Podcast erscheinen und Sie wundern sich vielleicht, dass es jetzt zu Beginn dieser Länderspielpause eine neue Folge gibt, aber... Wir schauen heute nicht mal auf das Geschehen rund um die VW-Arena, sondern einige hundert Meter weiter an den Elsterweg, wo die Fußballerinnen des VfL zu Hause sind. Es ist also eine besondere Ausgabe unseres Wölfe Talks und das aus gegebenem Anlass. Die VfL-Frauen haben am Sonntag um 14 Uhr ihr Spitzenspiel beim FC Bayern München. Der Spitzenreiter erwartet den Tabellenzweiten aus Wolfsburg. Und auf dieses Spiel wollen wir jetzt etwas genauer schauen, und zwar mit unserem heutigen Gast. Ich darf an meiner Seite den Cheftrainer der Frauen begrüßen, Stefan Lerch. Stefan, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, ich freue mich sehr.
1: Ähm, wir haben einige Themen auf dem Zettel und zu Beginn wollen wir mit einer kurzen Fragerunde starten. Äh, eine Entweder-oder-Fragerunde, zu der du, lieber Stefan, vielleicht dann gleich eine Erklärung lieferst. Zum Frühstück. Wurst- oder Käsebrötchen?
0: Am liebsten Müsli, aber wenn ich zwischen Wurst und Käse wählen äh, muss, dann Käse, eindeutig.
1: Wir haben das immer in den Presserunden vor den Spieltagen. Das ist jetzt Corona-bedingt leider nicht mehr so, aber Stefans Liebe zu Käsebrötchen ist da sehr bekannt. Zum Geburtstag, Trainerschein oder Kinogutschein?
0: Trainerschein mit äh, Kino besuchen, ja, kann ich nicht so viel anfangen ähm, und äh, ja, das Trainer sein. Und auch ähm, damals zu meinem Geburtstag hat meine Frau mir ja den Trainerschein geschenkt. Ähm, und deswegen ist das immer wieder ein sehr schönes Geschenk.
1: <lacht> und als letzte Frage, lieber Bücher wälzen oder lieber Windeln wechseln? Ähm, ja,
0: ganz klar Windeln wechseln. Denn Windeln wechseln kann man nur, wenn man ähm, Papa ist. Und ich bin stolzer Papa und ähm, deswegen Windeln wechseln, wobei ich aber auch gerne äh, Bücher lese äh, zwischendurch.
1: Bücher wälzen, du machst gerade äh, deinen Fußballlehrerschein. Und äh, vielleicht kannst du kurz mal sagen, wie, wie weit bist du da jetzt? Wann ist es vorbei?
0: Ja, ähm, die Prüfungsphase beginnt dann nächstes Jahr so im März. Ähm, aber auch da müssen wir natürlich jetzt schauen, durch Corona ist da auch einiges ähm, ja, durcheinander geraten. Das heißt, wir haben jetzt viel Online-Präsenz, äh, viele Videokonferenzen, Online-Seminare. Die Präsenzphasen sind jetzt aktuell ja, auf Eis gelegt und ähm, ja, sind aber jetzt auch schon seit einigen, ja, schon seit zwei Monaten, drei Monaten sind wir jetzt schon äh, in dem Fußballlehrer drin. Und äh, ja, wir wälzen nicht so viele Bücher, das ist dann doch eher ähm, oder sehr praxisbezogen und der Austausch ist sehr, sehr wertvoll, äh, macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Okay, das war's mit unserer kleinen Fragerunde, dann steigen wir auch gleich ein. Wir gucken vielleicht erstmal zurück auf das vergangene Wochenende. Ähm, ihr habt mit 5 zu 0 am Freitagabend schon bei Turbine Potsdam gewonnen. Wie können wir dieses Spiel einordnen?
0: Naja, Erstmal konnte man jetzt nicht davon ausgehen, dass wir dieses Spiel so klar gewinnen vom Ergebnis. Potsdam war oder ist in der aktuellen Saison auch gut unterwegs. hat sich jetzt sehr stabil gezeigt. Und das Zweite ist auch die Art und Weise, wie wir dort dieses Spiel über 90 Minuten bestritten haben. Das war für mich auch nicht so zu erwarten. Wir hatten ja auch im Vorfeld... Einige Verletzungen zu kompensieren, nach wie vor. Dann fahren wir eben nach Potsdam, ein Abendspiel, auch wenn die Zuschauer nicht dabei waren, ist immer was Besonderes, im karl liebknecht stadion zu spielen. Und eben gegen einen starken Gegner, der sehr offensiv ausgerichtet war. Und deswegen bin ich da ja, sehr zufrieden. Ich habe der Mannschaft da auch ein großes Lob ausgesprochen für die Art und Weise, wie sie aufgetreten ist von der ersten Minute an und dann aber auch ja, am Ende so souverän zu gewinnen, zu Null vor allem auch. Das war schon sehr, sehr positiv. Und das ist jetzt gerade im Hinblick auf die nächste Aufgabe ja, gut für Selbstvertrauen.
1: Du hast es schon angesprochen. Ihr habt ein paar Verletzungssorgen. Pauline Bremer hat sich das Kreuzband gerissen. Alexandra Pop, eure Kapitänin, steht euch nicht zur Verfügung. Und ihr habt mit Penelle Hader natürlich auch einen schwerwiegenden Abgang kurz vor Saisonbeginn gehabt. Inwiefern hat sich euer Spiel dadurch verändert, euer Offensivspiel?
0: Zunächst muss man erstmal sagen, dass wir eine sehr ja, eine besondere Situation hatten, denn wir haben uns ja jetzt noch zusammen mit äh, Penille auf die Champions League vorbereitet. Äh, schon allein diese Vorbereitung war ja verkürzt. Wir hatten ja, ähm, ja nur eine kurze Urlaubszeit, in Anführungszeichen. Wir hatten eine noch oder sehr, sehr kurze für, für den Fußball ähm, kurze Vorbereitungszeit auf dieses Champions League-Turnier. Und äh, hatten eben eine Spielerin dabei, und äh, das ist ja auch kein Geheimnis, ähm, die, die unser Spiel auch sehr geprägt hat. Das heißt, ähm, es war schon auch ein Stück weit auf äh, Pernille zugeschnitten. Und ähm, deswegen haben wir jetzt im Vorfeld auf in, oder auf in der Vorbereitung auf dieses Turnier nicht so viel verändert. Äh, nur danach eben äh, verlässt uns äh, solch eine Spielerin. Und äh, dann kann man nicht einfach so weiterspielen und so weitermachen, Deswegen haben wir danach jetzt auch Schritt für Schritt unser Spiel ein Stück weit versucht zu verändern, anzupassen. Ich meine, ich bin ja eh auch immer ein Freund davon, dass man Flexibilität hat und wir hätten das vielleicht auch mit Penille so gemacht. Aber jetzt natürlich dadurch, dass sie jetzt nicht mehr bei uns ist, haben wir jetzt versucht, unser Spiel ein Stück weit auch wieder mehr auf den Flügel zu verlagern. Wir versuchen, außen in den Rücken der Abwehr zu kommen, weil die meisten Mannschaften, und das haben wir jetzt ja auch schon wieder die Erfahrung gemacht, die stehen sehr kompakt im Zentrum. Und deswegen ja, sind wir da dabei. Also es ist ein Prozess. Und dadurch, dass wir eben keine Vorbereitung hatten und jetzt auch nach der Champions League ja keine Zeit hatten, nochmal was einzustudieren.
1: Ich gebe dem Ganzen mal einen zeitlichen Rahmen. Ja. Die Champions League war Ende August oder das Champions League Turnier in Spanien war Ende August. Und eine Woche später wart ihr dann... Ohne Pernilla Hader schon in der Bundesliga gegen Essen gefordert und das Ganze ist jetzt so rund zwei Monate her. Ähm, merkt man denn schon, dass sich das so langsam eingroovt, kann man das sagen?
0: Also Immer ich denke, eingroovt? ich denke schon. Ich denke schon, dass man äh, das sehen kann, äh, dass wir uns da weiterentwickeln von, ja, von Spiel zu Spiel. Und äh, Nehmen wir jetzt nur mal das erste Tor jetzt äh, gegen Potsdam, äh, auch wieder eine Flanke von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten äh, und Felicitas Rauch hat ihn dann über die Linie gedrückt. Ähm, das sind solche Muster, die wir natürlich schon versuchen immer wieder herzustellen ähm, und, und deswegen glaube ich, sind wir da auf, dem, auf einem echt guten Weg äh, an, an der Stelle, aber auch da nochmal der Hinweis, ähm, das ist noch äh, in der Entwicklung, weil uns einfach diese Zeit gefehlt hat und dann noch erschwerend hinzugekommen ist, dass wir einfach auch viele Spielerinnen jetzt ersetzen mussten, weil sie eben aufgrund von Verletzungen ausgefallen sind. Deswegen sind wir auf einem guten Weg. Ich glaube aber, dass wir da auch noch einiges rausholen können.
1: Svenja Huth hat es vergangene Woche bei uns im Interview gesagt, ihr seid als Mannschaft enger zusammengerückt. Wie wirkt das für dich als Trainer? Ja, äh, enger
0: zusammengerückt aus verschiedenen Gründen. Ähm, zum einen eben aufgrund dieser, oder diesem, dieser Modus äh, Champions League Turnier. Äh, es war ja wirklich ein Turniermodus, äh, alles oder nichts Spiele. Und da waren wir eben ja auch aufgrund den äh, Corona-Bedingungen oder aufgrund der Vorschriften im Hygienekonzept natürlich auch ja, sehr eng beisammen. Und äh, das schweißt zusammen, das ist das eine. Und danach natürlich aufgrund den Ausfällen, dass einfach die Verantwortung auf mehrere Schultern ähm, ja, lastet. Und äh, auch viele Spielerinnen jetzt, äh, Svenja ist jetzt ein Beispiel, äh, von, von, von mehreren, die jetzt einfach auch mehr Verantwortung übernehmen müssen oder auch wollen. Äh, das ist auch mal ganz wichtig. Und ich glaube, das sieht man äh, auch anhand von unseren unterschiedlichen Torschützinnen, die wir äh, im Spiel haben. Äh, das ist jetzt eine Sache, die noch nebenbei dazukommt, aber auch so im Training. Und ähm, wie die Mannschaft sich gibt, auch auf dem Platz, wer äh, Verantwortung übernimmt. Äh, Lena Gößling mit den Elfmetersituationen, dann aber auch äh, die Kommunikation auf dem Platz, im Training. Da sieht man schon, dass, dass viele Spielerinnen ähm, jetzt einfach mehr gefordert worden sind. Und dadurch ja ähm, entwickelt sich auch eine Mannschaft und bildet sich eine gewisse Hierarchie aus und rückt auch ein Stück weit zusammen.
1: Vor diesem 15-0-Erfolg in Potsdam, hattet ihr ein 5-2 in der Liga gegen Duisburg im Oktober, davor das 1-1 in Freiburg, war dieses 15-0 in Potsdam, war das jetzt nochmal wichtig, eine Art Wellenbrecher jetzt gerade auch vor dem Spiel bei den Bayern?
0: Also auf jeden Fall ist es gut fürs Selbstvertrauen gewesen, dieses Spiel. Also allein, was ich eben schon gesagt habe, die Art und Weise. Ähm, nicht zwangsläufig das Ergebnis. Natürlich tut das Ergebnis auch gut, weil in Potsdam 5-0 gewinnen, das, das haben wir auch nicht so häufig geschafft in der Vergangenheit. Ähm, aber jetzt die Art und Weise, das gibt auf jeden Fall Selbstvertrauen, das gibt Rückenwind, das müssen wir auch mitnehmen, weil eben eine, eine sehr, sehr schwere Aufgabe jetzt auf uns wartet und äh, da haben wir jetzt am, am Freitag gesehen, dass wir, dass wir es können, dass wir vor allem in, in den Bereichen, die jetzt wichtig sind, beispielsweise die Abstände, untereinander, die müssen einfach gegeben sein, damit wir auch Zugriff bekommen, dass es geht, dass es gegen eine Mannschaft geht, die oben steht und Potsdam ja, war ja äh, Dritter äh, und, und deswegen ist das ein gutes Gefühl, was wir mitnehmen müssen, äh, gerade vor so einem Spiel. Jetzt, ja, umgekehrt, wenn man da jetzt vielleicht in Potsdam Punkte liegen gelassen hätte, 0-0 äh, gespielt hätte, dann äh, ja, geht man auch mit einem anderen Gefühl in diese Woche und dann natürlich auch mit einem anderen Gefühl in so ein Spiel gegen, gegen den FC Bayern und ich glaube, dass, dass uns das jetzt einfach gut getan hat, so ein Spiel hinzulegen.
1: Sie merken es vielleicht, wir sind schon mittendrin im Spitzenspiel oder in der Vorschau auf das Spitzenspiel am, am Sonntag. Stefan, in den vergangenen Jahren konnte man so ein bisschen von den Bayern den Eindruck gewinnen, dass sie sich etwas klein machen im Vergleich zu euch. Wie wirken sie aktuell auf dich? Also wir ja, also sportlich. Sind. Ähm, ja, ähm,
0: ich glaube, da, also sie haben jetzt schon ähm, auch, was ich so wahrgenommen habe. Man schaut ja jetzt nicht jeden Tag nach München, ähm, aber das, was man so ähm, auch aus der Presse äh, erfährt, dass sie schon jetzt eine gewisse ja, selbst, oder ein gewisses Selbstbewusstsein an den Tag legen ähm, und jetzt auch in dieser Saison ja, die Chance sehen und auch sich selbst das Ziel gesetzt haben. Ähm, ja, mal diese eindrucksvolle Sie Siegeserie von uns zu durchbrechen, ähm, wie ich schon auch in der Vergangenheit immer gesagt habe, äh, das hätte oder müsste auch schon der Anspruch in den letzten Jahren gewesen sein, weil der FC Bayern ähm, braucht sich keinesfalls äh, hinter uns äh, ähm, ja, zu verstecken vom Kader, äh, von den Bedingungen, äh, die sie haben. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass sie, wie gesagt, dieses Jahr schon ein bisschen forscher äh, die Ziele formulieren, und äh, da momentan auch die Leistung entsprechend ist, ähm, ist es wie gesagt, ich glaube, dieses Jahr nochmal eine, eine größere Herausforderung äh, im, im direkten Duell gegen, gegen die Bayern.
1: Ich habe mir auch eure Bilanz mal angeguckt. In der Bundesliga ist die gar nicht so gut gegen den FC Bayern. Ihr habt ein, ein 6 zu 0 vor zwei Jahren gefeiert, ansonsten unentschieden auch mal ein Spielen verloren. Aber im DFB-Pokal habt ihr sie immer geschlagen. Wisst ihr einfach, wann es drauf ankommt.
0: Ja, Stichwort, wann es drauf ankommt. Wenn man sich dann die Statistik anschaut, dann muss man ja auch dazu sagen, dass wir des Öfteren auch in der Situation schon waren, dass die, die Liga schon entschieden war. Ähm, das heißt also nicht, dass wir dann irgendwelche Spiele abschenken. Ich meine, wir haben letztes Jahr auch äh, unentschieden gespielt in München. Ähm, aber da war, stand schon fest, dass wir äh, deutscher Meister sind. Ähm, und äh, da kann man auch noch so äh, ja, eine hohe Motivation haben. Ein bisschen, was passiert da schon im Kopf? Und ähm, ja, wenn es aber drauf ankommt, äh, und da hatten wir auch schon viele Beispiele, das 6 zu 0 oder auch im Pokal, äh, dann, dann konnte man sich immer darauf verlassen, dass äh, jede Spielerin da ist, zu 100 Prozent. Ähm, ob es dann immer reicht, das äh, ja, wird man sehen, aber ähm, dass zumindest dieser Fokus da ist und ähm, dass es dann auch entsprechend eine gute Leistung auch in der Vergangenheit immer war.
1: Die Bayern, auf wen gilt es da zu achten jetzt am Wochenende? Ja,
0: ich glaube, da muss man das ganze Kollektiv sehen. Ich habe es eben schon angesprochen, FC Bayern München hat sich jetzt im Sommer auch noch mal extremst verstärkt. Ich nenne jetzt mal nur Clara Bühl und Lea Schüller jetzt als deutsche Nationalspielerin, aber da kommt ja noch Marina Hegering, Aseyi, Hanna Klaas, das sind natürlich alles Spielerinnen, absolute Top-Spielerinnen in Europa. Und ähm, davor hatten sie ja schon einen entsprechend äh, hochwertigen Kader. Wenn wir uns jetzt auf eine, zwei Spielerinnen äh, konzentrieren, dann ähm, wird uns das nicht gut gelingen, äh, den FC Bayern in Schach zu halten. Wir müssen als Kollektiv, so wie wir es jetzt zuletzt gemacht haben, ähm, auch erst recht ähm, aufgrund von unseren Ausfällen als Kollektiv gut arbeiten. Vor allem in der Defensive sehr, sehr gut stehen und arbeiten, weil der FC Bayern hat nun mal eine sehr, sehr hohe Qualität in der Offensive, viel Tempo in der, in der Offensive, individuelle Klasse und äh, die müssen wir in Schach halten. Und ähm, das geht nur als Mannschaft. Gerade jetzt in diesen Wochen müssen wir unheimlich gut als Mannschaft arbeiten. Und äh, da, so müssen wir das angehen und nicht auf einzelne Spielerinnen schauen, weil das, das wird nicht funktionieren.
1: Ihr seid aktuell zwei Punkte hinter den Bayern. Welchen Stellenwert hat diese Partie? Ja, also es
0: ist natürlich ein, ein, ein wichtiges Spiel. Gar keine Frage. Ich will das jetzt ähm, gar nicht irgendwie unter den Tisch kehren, dass wir natürlich auch aufgrund der Tabellensituation ähm, schon, schon in einer kleinen Drucksituation sind. Ähm, ich betone aber auch hier nochmal, ähm, das wird jetzt nicht die Meisterschaft entscheiden, dieses Spiel. Ähm, dafür sind noch zu viele Begegnungen äh, einfach offen. Aber ja, es ist immer was Besonderes gegen den FC Bayern zu spielen. Es ist das Top-Spiel. Manche sprechen vom Klassiko im Frauenfußball. Ja, nach wie vor die beiden Top-Mannschaften in, in, in Deutschland treffen aufeinander. Deswegen ja, ist da eine gewisse Rivalität und auch eine hohe Motivation in solchen Spielen. Und diese Tabellenkonstellation bringt natürlich auch nochmal zusätzlich Brisanz mit. Aber nochmal, wir dürfen jetzt auch nicht verkrampfen und sagen, das ist jetzt unsere einzige und letzte Chance, irgendwie an den FC Bayern vorbeizugehen. Das glaube ich nicht. Dafür, das hat man in der Vergangenheit gesehen, ja kann, kann, kann viel passieren.
1: Also würde auch eine Niederlage äh, da noch keine keine Art Vorentscheidung sein. Fakt ist, dann wären es fünf Punkte, wenn es denn so
0: sein sollte. Klar ist das nicht unser Anspruch und wir wollen unbedingt dieses Spiel gewinnen. Wir wollen ähm, ja wieder an die Tabellenspitze. Äh, ja, Aber selbst wenn es dann unentschieden wird oder eben eine Niederlage, dann ähm, schreibe ich äh, die Meisterschaft noch lange nicht ab. Ähm, also dafür sind einfach noch zu viele Spiele und ja, die müssen auch erstmal gespielt werden, die müssen gewonnen werden ähm, und wir wissen selbst, wie, wie hart das ist und äh, wie viel man da investieren muss und wie viel auch noch passieren kann. Dann.
1: Ihr habt die Liga dominiert die letzten vier Jahre, seid ihr Meister geworden. Ähm, mit was für einem Titelkampf rechnest du zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison in diesem Jahr?
0: Ja, also ich glaube und so wie es sich jetzt auch momentan entwickelt, dass es äh, ja, der, nach wie vor ein Zweikampf ist. Äh, ist und, und auch dieser Zweikampf äh, so bleibt. Wir haben jetzt natürlich mit dem Sieg gegen Potsdam schon mal sechs Punkte ähm, direkt äh, Abstand zu Potsdam. Ähm, Frankfurt ist noch ein bisschen weiter hinten dran. also äh, Aber auch da kann ich mich nur wiederholen. Die Saison ist noch lang, da kann immer noch mal was passieren. Man kann äh, mal stolpern, man kann mal Punkte liegen lassen, Bayern und wir. Wir nehmen uns jetzt gegenseitig die Punkte in dem Duell, so oder so. Aber ähm, von der Kaderbreite, äh, wobei wir wie gesagt jetzt ähm, ich, momentan schon ein bisschen gebeutelt sind, ähm, muss man einfach sagen, dass, äh, dass ich da erwarte, dass wir beide, einfach äh, der FC Bayern und wir, äh, den, äh, den Titel unter uns ausmachen. Ähm, das ist so meine Erwartung, aber man darf die anderen Mannschaften eben nicht unter, unterschätzen. Und ich glaube, dass da gut gearbeitet wird und auch äh, versucht wird, wieder der Abstand äh, ja, zu, zu verringern.
1: Du hast die vielen Ausfälle kurz schon angesprochen. Vielleicht kannst du uns etwas Hoffnung machen. Wann kehrt denn die eine oder andere zurück?
0: Ja, Hoffnung zumindest mal jetzt was, also kurzfristig sieht es bei Sarah Dorsum ganz gut aus, die jetzt schon individuell auf dem Platz trainiert hat. Wird jetzt auch wieder diese Woche einsteigen mit Teilen des Mannschaftstrainings ja, zu absolvieren. Da gucken wir mal, wie das dann nächste Woche in Richtung Frankfurt aussehen kann. Ja, wir wollen da aber auch nichts überstürzen. Danach ist die Länderspielpause. Also da muss man auch schauen, ob das dann überhaupt notwendig ist. Ansonsten ja, wird es bei allen anderen Spielerinnen jetzt vor der Länderspielpause definitiv nichts werden. Alex Popper haben wir schon angesprochen. Wenn, es, äh, wenn sie es schaffen sollte, noch mal vor der Winterpause äh, einsatzfähig zu sein, dann wäre das äh, sehr, sehr gut. Ich ähm, will jetzt nicht sagen, eine ganz große Überraschung, aber dann äh, freuen wir uns sehr, weil wir damit jetzt aktuell nicht rechnen können. Ähm. Und klar, Eva Pajor ist das Gleiche. Ähm, ja, da werden wir auch Anfang des nächsten Jahres äh, hoffentlich sie wieder auf dem Platz, zumindest mal äh, individuell auch wieder sehen können. Und Pauline Bremer mit dem Kreuzbandriss, glaube ich, das weiß auch jeder, das wird noch eine, eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Und ansonsten, ich glaube, das waren alle Verletzten.
1: Ihr habt noch Almut Schuld, ein, ein Sonderfall. Sie ist Mutter geworden jetzt im April. Wie ist der Stand bei ihr? Ja, deswegen habe ich sie auch nicht bewusst bei äh, den verletzten Spielerinnen dazu ja. gezählt, weil äh, das ist ja
0: gänzlich was ganz anderes. Ähm, ja, sie äh, trainiert auch wieder mit der Mannschaft voll. Sie ist ähm, auf einem guten Weg, aber man merkt natürlich, sie war über ein Jahr raus. Ähm, und äh, das kann sich, glaube ich, auch jeder aktive Sportler oder Sportlerin vorstellen, dass es einfach Zeit braucht, um dann wieder Automatismen auf dem Platz umzusetzen die, die, die körperliche äh, Verfassung ist natürlich da auch ein ganz, ganz äh, entscheidender Faktor, sprich die, die Fitness, das Fitnesslevel, das, das Kraftniveau ähm, und, ähm, ja, und auch gerade äh, nach einer ähm, Geburt oder ähm, jetzt als, als Mutter ist natürlich auch da so, dass ähm, der Körper sich verändert und äh, jetzt an der Stelle natürlich auch wieder dieser Schritt getan werden muss äh, in, in, ähm, auf dieses absolute äh, Top-Niveau, was die Leistung angeht, die körperliche Verfassung, das braucht noch einfach äh, seine Zeit. Aber ich denke, dass sie da wirklich aufm, auf einem sehr, sehr guten Weg ist und ähm, auch jetzt dann wieder die Wintervorbereitung für sich nutzen kann, um dann auch äh, ja, ähm, zu zeigen, wo sie steht und auch wieder anzugreifen. Also ähm, um da entsprechend auch den, den Druck und auch die Konkurrenzsituation auf der Toyota-Position dann ähm, hochzuhalten.
1: Du hast gerade schon angesprochen, dass der ähm, November jetzt terminlich sehr eng ist. Wir haben das Spitzenspiel in München, dann kommt das Heimspiel gegen Frankfurt und dann ist erstmal Länderspielpause, aber mit zahlreichen Nationalspielerinnen, die unterwegs sein werden. Und dann beginnt im Dezember auch schon die Champions League. Ihr habt das Finale in diesem Jahr verloren gegen Olympique Lyon. Ihr habt es vor zwei Jahren, 2018, in Kiew verloren gegen Olympique Lyon. Wie sind eure Erwartungen vor dem diesjährigen Turnier?
0: Oh, ähm, ja, es ist, es ist echt schwierig. Ähm weil ich finde, wir haben, oder es ist ja generell äh, aufgrund äh, von Corona ein ganz spezielles Jahr. Und ähm, das Corona hat ja Auswirkungen in, in alle Bereiche äh, und da ist der Fußball ja auch nicht äh, freigesprochen. Das heißt, ähm, wenn, ich, wenn man da ein bisschen ausholen äh, darf, ähm, geht ja auch darum, äh, dass wir... Beim ersten Lockdown haben die Spielerinnen ja auch weiter trainiert. Das heißt, ähm, sie hatten in dem Fall keine Pause. Äh, man wusste nicht, wie geht's weiter. Es war auch ein bisschen äh, eine, ja vom Kopf her eine Unsicherheit. Dann ging es weiter mit den Auflagen. Äh, wir hatten eine kurze Sommerpause, äh, wo die Spielerinnen mal kurz sich äh, vielleicht erholen konnten. Dann ging es direkt in die Vorbereitung, eine intensive Vorbereitung auf dem auf ein Turnier, was das wichtigste Turnier ist, ähm, auf, Also das, mehr geht ja nicht, europäisches Topniveau, und du musst es dann einfach sofort liefern ähm, und dann kommst du ins Finale und du bist voller Motivation, voller Ehrgeiz, äh, verlierst dieses Finale und fällst dann auch mal so ein bisschen in so ein Loch, was ja ganz normal ist, wo du normalerweise nach Hause, äh, nach Hause gehst, in den Urlaub gehst, ähm, das Verarbeiten, keine Chance, weil wir sind... Hat schon angesprochen, äh, montags zurückgekommen ähm, und am Freitag war dann das äh, erste Spiel wieder in der Liga. So, das heißt, die Spielerinnen haben durchweg äh, diese Belastung, äh, konnten wenig verarbeiten. Thema, ähm, ja, Belastungssteuerung natürlich, Trainingssteuerung für uns ein ganz wichtiges Thema. Deswegen jetzt so weit zu schauen, wie sind die Erwartungen, also äh, da haben wir ein bisschen Abstand von genommen. Wir gucken eher wirklich in, oder wir schauen, äh, Denken in Etappen, den damit wir einfach auch immer vorbereitet sind. Jetzt haben wir die Verletzungen, die wir verkraften müssen, die uns vor Herausforderungen stellen. Und da so weit nach vorne zu blicken und zu sagen, was erwarten wir von der Champions League. Wir müssen erstmal gucken, dass überhaupt gespielt wird. Die Situation kann sich ja auch immer wieder verändern und deswegen nehmen wir das Wirklich so, wie es kommt und ähm, versuchen einfach das Beste daraus zu machen. Wir haben nach wie vor einen hohen Anspruch äh, an uns selbst und wollen auch wieder in Europa weit kommen ähm, und den nächsten Anlauf starten, um Lyon zu, zu besiegen. Aber wir wissen, dass es einfach eine sehr, sehr spezielle Saison ist, eine besondere Situation, in der wir uns befinden und deswegen gucken wir da eher Schritt für Schritt Kleine Etappenziele setzen und wir wollen jetzt und hoffen, dass wir im Dezember spielen und da in die nächste Runde einziehen und dann gucken wir im Winter, wie, wie es weitergehen kann.
1: Für dich ist dann am Saisonende Schluss in Wolfsburg. Magst du uns vielleicht kurz einen Einblick geben, wie reicht so ein Entschluss? Du hast, ja. es, du hast es für dich selbst entschieden, der VfL hat es früh kommuniziert, dass du deinen Vertrag nicht, nicht verlängern möchtest. Wie ist es dazu gekommen,
0: also nicht nicht von heute auf morgen, kann ich sagen. Ähm, es ist mir auch nicht leicht gefallen. Ähm, ich weiß äh, sehr äh, zu schätzen, äh, was ich hier an, äh, an dem VfL Wolfsburg habe, ähm, an, äh, ja, an dem Frauenfußball, äh, an meiner Mannschaft und äh, an den Bedingungen, die ich hier habe. Ähm, aber äh, so wie es auch schon kommuniziert worden ist, äh, war das letztes Jahr auch schon ähm, zumindest mal ein, ein Thema und wir auch und wir haben uns dann auch bewusst dazu entschieden, nur ein Jahr zu verlängern, um zu schauen, wie entwickelt sich ähm, das alles, äh, wie geht es auch bei mir äh, weiter, ähm, bei mir hat sich ja dann auch äh, privat ähm, äh, was verändert ähm, und, und, und das waren alles so Faktoren, wo man gesagt hat, okay, wir müssen ähm, schauen, wie es sich weiterentwickelt, wir sind dann zusammen acht Jahre diesen Weg gegangen nächstes Jahr im, im Sommer. Und äh, das ist eine lange Zeit äh, und die möchte ich auch nicht missen. Die wird immer, äh, immer im Herzen sein, das kann ich jetzt schon sagen. Aber dann muss man auch für sich mal äh, überlegen, okay, ähm, was anderes, ein, 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 eine andere Aufgabe anzunehmen, äh, ist dann vielleicht auch äh, der richtige Zeitpunkt dann gegeben. Und, und das, äh, wie gesagt, Reift, wie du so schön gesagt hast, in einem ähm, und ähm, das wägt man ab und überlegt, was, äh, ja, was, was ist das Beste für einen selbst. Und in dem Moment habe ich dann jetzt äh, so entschieden, dass das jetzt der Weg ist. Ähm, und der Weg heißt, dass ich dann äh, nicht mehr beim vorfeld Wolfsburg sein werde.
1: Genau, kurz zur Erklärung noch, du hast vor deiner Zeit als Cheftrainer bei den Frauen noch als Co-Trainer unter Ralf Kellermann gearbeitet und davor im, im Nachwuchs. Ähm, der VfL hat seinen, deinen Nachfolger schon, äh, schon bestimmt mhm. und vorgestellt mit Tommy Stroh, den du auch kennst. Ihr habt euch letztes Jahr auch gegenübergestanden in der Champions League gegen Twente Enschede. Das ist die Mannschaft, die Tommy Stroh aktuell noch trainiert. Auf was für einen Typen können wir uns hier in Wolfsburg einstellen?
0: Ja, also... Ähm ich kann jetzt gar nicht seine, seine Arbeit ähm, bewerten, weil ähm, das steht mir auch gar nicht zu. Ich meine, ähm, das weiß auch jeder Trainer, da dass, dass steckt so viel ähm, Herzblut und, und Leidenschaft und Arbeit darin, eine Mannschaft äh, zu trainieren, zu führen. Und ähm, da jetzt äh, ja, was zu bewerten, äh, finde ich nicht richtig. Ich ähm, glaube, äh, ja, die Entwicklung bei, bei Twente, die, die, die spricht auf jeden Fall äh, für sich, für den Verein und letztendlich dann auch ähm, für seine Arbeit. Ich habe ihn einfach nur als ähm, nicht einfach nur, sondern ich habe ihn als äh, sehr sympathischen, angenehmen ähm, Trainerkollege äh, kennengelernt, äh, durfte mich mit ihm schon das ein oder andere Mal austauschen über Fußball, philosophieren, diskutieren und ähm, das war wie gesagt äh, sehr angenehm äh, und er lebt auf jeden Fall genauso äh, wie ich für den Fußball und äh, ja, deswegen kann ich nur sagen, ähm, ja, dass ich ihm alles Gute wünsche dann, wenn es soweit ist. Aber da ist ja auch noch ein bisschen äh, Zeit und äh, da werde ich sicherlich mit ihm nochmal Kontakt haben.
1: Wie ist es bei dir persönlich? Hast du schon einen, einen künftigen Arbeitgeber gefunden?
0: Nein, ähm, aktuell ist äh, ja nichts ähm, zu kommunizieren äh, von meiner Seite aus. Ähm, und ähm, ja, ist ja noch ein bisschen hin, werden wir sehen. Wie es weitergeht.
1: Aber vielleicht ähm, nach jetzt vier sehr erfolgreichen Jahren in Wolfsburg mit vier Meisterschaften, vier Pokalsiegen, zwei Champions League-Endspiel teilnahmen, ähm, wie müsste denn dein künftiger Club sein?
0: Also ich habe mir da jetzt auch gar nicht so viele Gedanken gemacht ähm, in diese Richtung, sondern äh, für mich äh, ist es schon etwas Besonderes, im Fußball arbeiten zu dürfen. Und äh, das war auch immer ein großer großer Traum von mir, zunächst als Spieler und dann eben als Trainer und äh, ich würde mich einfach freuen, ähm, wenn, wenn es dann eben weitergeht im, im Fußball und äh, dann müssen wir einfach schauen, was, äh, was sich äh, ergibt. Es muss einfach passen, es muss sich gut anfühlen, äh, es muss rund sein äh, und da bin ich äh, für alles offen, wie gesagt, äh, einfach ja, das Beste aus der Situation aktuell machen. Und ähm, ich lebe im Jetzt und Hier und ähm, dann schauen wir einfach, äh, welche Möglichkeit sich ergibt und dann treffe ich die Entscheidung, wie es weitergeht.
1: Und im Jetzt und Hier wartet ja auch eine sehr spannende Aufgabe auf euch am Sonntag. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Stefan Lerch war bei uns zu Gast und der Trainer der Fußballerin hat uns nicht nur einen Einblick auf die Vorbereitung auf das Spitzenspiel am Sonntag gegeben, das um 14 Uhr beginnt und sowohl im NDR als auch im BR und natürlich auch beim Magenta Sport im Internetstream zu sehen sein wird. Er hat uns auch darüber hinaus noch einige interessante Einblicke gewährt in seine Zukunft, in sein privates Umfeld. Stefan, mir hat es großen Spaß gemacht, schön, dass du unser Gast warst. In unserer nächsten Ausgabe des Wölfe Talks geht es dann wieder wie gewohnt um das Geschehen bei den VFL Männern und die spielen am 27. November gegen Werder Bremen in der Volkswagen Arena. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Stefan. Danke auch. Tschüss.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de/podcast.